0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada viernes, analizando los temas de institucionalización empresarial con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Ricardo Vega, Director General de Board Media.
2: Muy buenos días, un gusto saludarlos como cada viernes. Hoy en la sección de... Temas de institucionalización empresarial, como cada viernes, con el director general de Bormidia, Ricardo Vega, y su servidor, Armando Domínguez. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días a todos. y sí, Interesante semana y buenos avances en todos sentidos. Que estén bien.
2: Bienvenido. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema espinoso. Es uno de los momentos tal vez más difíciles para un empresario fundador de su negocio, Ricardo donde después de 20, 25, 30 años ya tiene alguno o algunos de los hijos o familiares, sobrinos en la empresa trabajando en puestos ejecutivos y ha llegado el momento de la sucesión eh, generacional, pero muy puntualmente, Ricardo, en los temas de qué criterio uso yo como fundador para distribuir en una justicia divina y que me quede tranquilo yo en la conciencia, ¿cómo distribuyo las acciones? ¿Cómo valúo las acciones? En el otro pedazo del problema o del dilema es uno de mis hijos trabaja, es director general de la empresa, el segundo de mis hijos trabaja, es director de finanzas y tengo una tercera hija que ella no trabaja. Entonces, ¿cómo repartir las acciones de manera justa entrecomillado esta palabra, Ricardo, justa, entre tres hijos que tienen dos puestos diferentes y uno
3: que no trabaja. Y construyendo sobre tu idea y construcción del contexto, justa para quién o vista justicia desde dónde. Entonces, yo sí creo que deberíamos abordar hoy, vista desde yo, fundador, el, el fundador, y dueño el dueño del negocio. Entonces, yo sí creo que sería importante hablar de la visión y justicia desde el punto de vista del fundador.
2: Sí, vamos a dar algunas recomendaciones de contexto y algunas recomendaciones de las mejores prácticas que hemos visto porque ahí no se termina el dilema. El dilema tiene una tercera parte que es, oye, ahora desde el protocolo familiar, ¿cómo ajusto que uno es director de finanzas, otro es director general? Además, pues los dos son hijos del dueño, con apellidos del dueño y, y no tienen horarios. Ellos dicen trabajar por resultados. ¿no? Tal vez ganan un sobresueldo. ¿Y cómo acotas eso en el protocolo sin chocar de frente contra lo que acotas en, en la distribución accionaria? Y por si esto fuera poco, Ricardo, para ti que nos estás escuchando, que estás en este proceso, sabes que no exagero. Y para ti que todavía no has llegado, pon mucho ojo marinero a lo que te estoy diciendo, porque viene un cuarto contexto o un cuarto reto no menor, que es la presión familiar que a veces se ejerce de manera oculta para el fundador desde la dirección general de la casa. Es decir, desde la pareja del fundador, de cómo no vas a dejar protegida a mi hija, que es mi consentida, y Dios sabe qué esposo le va a tocar en el futuro, por lo menos los hijos pues ellos se pueden defender, pero a mi hija me la dejas protegida, como un ejemplo. ¿no? Es una carambola es de una cuatro bandas. Una visión adicional, no <risas> nada más del
3: fundador, sino la visión de la pareja, donde pues, al final los hijos, podríamos decir, todos los hijos son iguales. Pues, cuando empiezas en hacer esto, pues lo voy a dividir por hijos. Y ahí es la cachucha famosa que hablamos en el programa pasado, pues estás hablando de la familia y de hijos, y no de ejecutivos, que también es hijo, y ahora quieres que también sean accionistas. Entonces, ese tema de cómo hacerlo es doble maroma, digamos. Y por cierto, fuera poco, en la mente o en la preocupación del
2: fundador hay un quinto elemento que es cómo tomo las mejores decisiones a favor del proyecto empresarial, de la continuidad, de la generación de riqueza y de algo, por supuesto, que muchas veces los hijos no lo ven o no lo quieren ver y no lo valoran, que es un papá un fundador de primera generación trabaja 30 años en el deseo más ferviente de que este negocio sea la escalera para sus tres hijos. Pero las decisiones del proyecto empresarial en algunas ocasiones van exactamente en contra de los deseos de ayudar a la familia. Es decir, en algunos casos, los hijos no son los mejores, digamos, candidatos para ocupar las, las posiciones ejecutivas en el futuro y para tener las mayores proporciones accionarias. Al tomar estas decisiones desde el corazón, eh, los fundadores han puesto, me ha tocado ver, Ricardo, que han puesto en riesgo la continuidad del negocio. Y ojo, para terminar con el contexto, Ricardo, por lo menos el que conocemos tú y yo en nuestro diario Acontecer, no es lo mismo que un negocio durante 30 años, haya generado riqueza suficiente para una familia con tres hijos a que en el futuro ese mismo negocio tenga la capacidad de generar riqueza para cuatro familias, es decir, la del fundador y la de cada hijo. Ojalá y todos los negocios de la noche a la mañana se multiplicaran por cuatro en términos de generación de riqueza, ¿no, Ricardo?
3: No, y déjame agregarte otro para este dilema que estamos construyendo como contexto. El timing, pues también es muy interesante. El timing, cuando haces esto y el fundador está en vida, pues, el timing esa es una variable. Oye, si esto sucede cuando yo ya no estoy, pues también es otro contexto. Sí, ¿cómo
2: dejar los nudos atados ahorita que existo? Con una flexibilidad desde hoy diseñada para el momento que ya no exista. ¿no? ¿Qué
3: pasa si hoy haces, pues por ese ejemplo tuyo, 25, 25 y cuatro partes iguales y yo me incluyo con mi esposa, pero si ya no estoy, pues ese 25, dependiendo cómo hayas dejado testamento y eso, pues súmale otro pedacito a cada quien, si ese fuera el caso. Y te cambia todo el diseño de cómo estás dejando la empresa y vuelva a tu punto, que dices el proyecto empresarial. Si resulta que después de que ya no estés, o sea, tu decisión es hoy, pero cuando ya no estés es otra, me parece que el tema de control y da esa viabilidad y de mediano a largo plazo para el proyecto empresarial cambia radicalmente y lo tienes que evaluar al momento que tomes estas decisiones.
2: Sí, por eso decíamos al inicio de esta emisión, es uno de los momentos emotivamente e intelectualmente más complejos para un fundador que está siempre acostumbrado a tener el control, todo bajo control. Esto se le sale de control. Bueno, dicho lo anterior, vamos a dialogar algunos minutos con ustedes sobre... Si bien no hay nada escrito, Ricardo, porque esto es un traje desastre, hecho a la medida... Cada empresa y cada, y cada fundador familia es único y e repetible. Okay. Entonces, Pero final, podemos ver
3: recomendaciones, es decir, oye... De carácter general Exacto. que hemos
2: visto... Y que a nosotros nos toca mucho lidiar desde el consejo inicialmente consultivo de administración y en algunas cosas pues lo hemos tenido que afrontar desde el compromiso ya de legal como consejeros externos independientes, ya en consejos de administración, Ricardo. Bueno, pues empecemos eh, desde, me pareció bien, desde el punto desde la del, fundador. del fundador. En el siguiente emisión claro. podríamos hablar de algunas recomendaciones desde el punto sí, de vista sí. de
3: los hijos, ¿no? Sí, y que regularmente son diferentes.
2: Bueno, empecemos. A ver, lo primero que yo diría es a ti fundador, no te confundas en las diferentes canchas donde debes de tomar decisiones. Digamos, en la cancha donde está más sencillo es en la cancha de ejecutivos, de colaboradores tuyos. En eso la regla debe ser transparente y muy profesional, lo más alejada que puedas del corazón. Y es la siguiente, los hijos o los familiares que tengan un puesto en la empresa tendrán sus ingresos correspondientes con sus bonificaciones por resultados fijo y variable fijo y variable y sus hagan. prestaciones en base al puesto que hagan por supuesto a cambio no sólo de entregar supuestos resultados sino a cambio de estar todos los días bajo una disponibilidad de horario como el resto de los colegas que no son de su mismo nivel que no son familiares es decir si tu hijo es director de finanzas y a los directores de área no les pones un, digamos, un reloj checador para la mañana, pues a tu hijo tampoco. Pero si le pones reloj checador a, a todos, los directores del área, a tu hijo también. Si los directores de área están en un rango, por decir algún ejemplo, entre 100 y 150 mil pesos brutos mensuales, pues a tu hijo deberá estar en ese rango, con las mismas prestaciones o las mismas estructuras de bonificación de los directores de área. Aquí es el, el terreno más fácil, pero a muchos fundadores se les dobla el corazón. Entonces dice, bueno, como es mi hijo, no va a checar reloj como los demás y no va a ganar 150 mil pesos, va a ganar 215 mil pesos. No lo hagas. Y muchas veces queriéndole hacer un bien a nuestros hijos, le hacemos exactamente todo lo contrario. Si por alguna extraña razón en el futuro tu hijo decide o en conjunto contigo deciden que salga de la empresa y tu hijo está acostumbrado a llegar a las 11 de la mañana y ganar 215 mil pesos, pero tiene un talento ejecutivo de un puesto que en el mercado vale 80 mil pesos, en ese momento acabas de matar la carrera profesional de tu hijo. Manténlo fit, manténlo justo a sus capacidades. Ahora, si quieres darle un sobrebono, un sobresueldo porque tú quieres como papá, mi recomendación muy puntual es no se lo des vía la empresa, dáselo vía la posición de papá que tienes con él.
3: Y ahí es la primera gran, gran paso cuando tienes un hijo que está dentro de la empresa y algún otro hijo que no está en la empresa. Entonces, el que está en la empresa gana como ejecutivo. Y el hijo dos que no está en la empresa, pues no gana como ejecutivo. Entonces, uno gana un sueldo, pues los 150 mil que dices, y el otro gana cero. Cero. Es una gran diferencia. Es y decir, eso está bien. Oye, yo no estoy, y tú estás, ah, perfecto, la diferencia está clarita. Eso está bien. Al hijo que no esté, le puedes dar la oportunidad
2: de competir para algún puesto acorde a sus capacidades. Y es posible que entre inicialmente ganando 50 mil pesos. Bueno, y ahí empezarán sus carreras. O si no
3: está y está en otro negocio, de este negocio genera cero. cero. O sea, el negocio no le paga porque no genera nada para este negocio. Ok,
2: un último tema en esta cancha de laboral. Por supuesto, a ningún otro ejecutivo del mismo nivel jerárquico que tiene tu hijo le permitirías hacer home office y dar resultados desde la casa y solo ir los lunes cada semana. No lo hagas con tu hijo tampoco. Insisto, mi recomendación o nuestra recomendación es que lo trates exactamente igual que a los demás. Ahora, pasemos al segundo contexto y ahora es un poco más difícil, que es el protocolo familiar. Hablando de protocolo familiar, ahí lo que debes describir es, otra vez, lo más alejado al corazón, siempre redactado, viendo por los intereses del proyecto empresarial. Y básicamente lo que te sugerimos redactar son los acuerdos que debe de tener la relación de cualquier familiar en el futuro que quiera interactuar con la empresa de forma cercana. Y me refiero, por ejemplo, es clásico ver que ahí se describe qué cosas se requieren para que un familiar entre a la empresa. Se requieren dos maestrías, la maestría se requiere en arriba de 30 años, se requiere experiencia previa en algún tipo de negocio, qué sé yo. Esas son las cosas que se redactan ahí.
3: Sí. O si se define que no hay familiares, también es válido. También es decir, en el protocolo no hay familiares, es, no, hay familiares, este familiares
2: ¿no? no hay esposos, no hay esposas, pero en general ahí es muy claro. Es El protocolo es una protección del de proyecto empresarial de cara hacia la gran influencia familiar. Así que ahí no hay problema, no lo haces redactado en, pensando en ninguno de tus hijos, sino en cualquier familiar, incluso cuando tú ya no estés. Son las reglas de la relación entre familia-empresa. Es un poco más difícil porque ahí tampoco está nada escrito, por lo menos en la cancha ejecutiva hay sueldos de mercado. En el protocolo es de acuerdo a las creencias principalmente del de fundador. Bueno. Dicho esto, regresamos en breve para entrar a la tercera y a la cuarta cancha, que es el tema accionario y el tema de los acuerdos con la pareja. Regresamos en breve con ustedes.
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. En un momento regresamos.
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. Continuamos.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos hablando de algunas recomendaciones para el momento de la sucesión generacional que tenga el fundador. En esta segunda parte de la emisión vamos a hablar de la tercera cancha, que verdaderamente esta es la importante, que es el tema de las acciones. y sí, Muy complejo. Muy complejo. A ver... En el tema de las acciones, varios comentarios, uno rápido detrás del otro. El valor accionario de un fundador originalmente es el resultado de tu esfuerzo, sin importar si alguno de tus hijos ha trabajado algunos años contigo como ejecutivo. No sesgues la decisión accionaria basado en que uno de mis hijos ya lleva siete años conmigo, otro ya lleva cuatro y el otro no lleva ninguno. Entonces no lo vaya a afectar. Esto es un valor tuyo y es una decisión tuya de carácter moral de cara hacia el futuro. No vayas a ceder ante ese hijo que te dice oye, yo no estoy de acuerdo con tu decisión de distribución accionaria porque yo llevo más años trabajando que los demás. Yo llevo
3: 10 años aquí partiéndome el lomo contigo y porque alguien que no está aquí va a recibir algo. No igual hay que yo.
2: absolutamente ninguna relación en eso. Número dos, el valor accionario otra sugerencia de lo que hemos visto en las mejores prácticas es déjalo con base al mayor beneficio de la continuidad del proyecto empresarial. Es decir, no trates de hacer justicias divinas mal implementadas. Oye, tengo tres hijos, pues les voy a dar 25, 25, 25 y 25 para mí. No trates de igualar el valor accionario. De hecho, lo peor que puedes hacer es igualar los valores accionarios entre los participantes, ya sea dejar 50-50 o 30-30-31 de 10 o 2 de 4 a 25. No trates de igualar el valor accionario. Nuestra recomendación es que pienses en la continuidad del negocio y entonces distribuyas la posibilidad presente y sobre todo hacia un futuro de llegar a un tope de acciones en propiedad de cada uno de tus familiares acorde a las capacidades que demuestren para tomar las mejores decisiones como dueños del negocio, ni siquiera como operadores. Y voy al ejemplo más extremo. Puede ser que tu hijo que tenga 10 años rompiéndose el lomo, como dice Ricardo contigo, sea el de menor potencia profesional. Y la hija que no trabaja hoy contigo puede ser que sea la mejor socia mayoritaria debido a sus características de visión a largo plazo. Incluso en estos casos donde ninguno de tus hijos te dé la certeza de, te, de poner en continuidad al futuro del negocio, se vale que tú traigas a un nuevo accionario no familiar que asegure la continuidad del negocio aún mayor que tus es que hijos. La parte
3: ¿no? estratégica o realmente operativa a futuro está asegurada o lo dejas en buenas manos para darle la continuidad y que el proyecto empresarial tenga largo plazo.
2: Tercero, yo entiendo que muchos fundadores tienen el deseo, el anhelo, de que con el simple dividendo eh, correspondiente las, al valor accionario que le dejes sacar a tus hijos, digamos, puedan vivir lo más dignamente posible. Si ese es tu foco, eh, no necesitas, oye, es que con el 10% de las acciones, pues la verdad es que va a recibir tan poquito, que eso y nada es lo mismo. Entonces le voy a dejar 35 o 40 para que, no, no hagas eso, no hagas eso. Si tú lo que quieres es generar un flujo de efectivo para alguno o algunos de tus hijos en el futuro, lo puedes generar a través de un mandato de gestión para el Consejo de Administración, que salga de, de la propia generación de flujo efectivo de la empresa, pero no lo relaciones necesariamente con los dividendos. Los dividendos tienen un tema muy especial que se da sobre todo cuando tú ya no estés presente, fundador, que es que la mayoría de acciones tiene en, en los temas accionarios más importantes, los estratégicos, la mayoría de voto. Tercero o cuarta recomendación, eh, instituye o conforma un consejo de administración legalmente conformado y pone el mandato en el consejo de administración de regular las decisiones futuras del negocio basadas no necesariamente en la distribución accionaria familiar, sino basadas en la, en la necesidad eh, del proyecto empresarial. Esto quiere decir que tú puedes dejar un mandato al consejo de administración donde tenga cierto poder, es como darle dientes para que pueda morder, darle cierto poder al Consejo de Administración y nombrar o enumerar para qué acciones específicas les das poder sobre los accionarios, los valores accionarios, sobre todo los minoritarios, que son donde se quedan los hijos. no Oye, Armando, ¿esto quiere decir que puedo decir que el Consejo de Administración va a estar con nosotros los siguientes 15 años y puedo dejar las reglas de renovación y que ellos tomen, por ejemplo, la decisión de estrategia, la decisión de los ejecutivos de primer nivel, la decisión de control presupuestario y control interno sobre, sobre los mismos accionistas. La respuesta es absolutamente sí. Tú como el fundador puedes blindar tanto como sea necesario el futuro de tu empresa y evitar con esto pues, las, las batallas que hemos visto, Ricardo, una y otra vez entre los hijos, con lo, la, la confusión de yo soy el mayoritario, tengo más acciones que tú, así, te, así que te callas, y papá hubiera querido esto, y yo lo hago. Sexta recomendación, haz una evaluación profesional del valor accionario de tu negocio, y no lo hagas hacia el interior o sesgado por las creencias o expectativas de tus familiares. Trae un externo, haz una evaluación profesional y séptima recomendación, no regales acciones a tus hijos. No se las regales. Eh, ponles un programa de compra de acciones. Les puedes regalar una, una cantidad verdaderamente chica, 5, 6, 7%. Pero si tú has decidido que eh, tu familiar o tus familiares pueden llegar, por decir un ejemplo, hasta el 15% de las acciones, haz un programa junto con tu consejo de administración para que con sus propios esfuerzos, méritos o resultados financieros vayan adquiriendo a lo largo de los años el, el siguiente
3: pedazo, segmento de las acciones, ¿no, Ricardo? Sí, la verdad es que hay, hay varias maneras de hacerlo. Como dices, una es que las vayan recomprando. A mí me tocó un caso donde el fundador decidió, tenía cuatro hijos y en base a eso le dejó la empresa a dos hijos y toda su parte inmobiliaria a los otros dos hijos. Pensando en el proyecto empresarial, dijo, estos les veo futuro, que sigan generando de este y que lo hagan más grande y a los otros la parte inmobiliaria, también se vale. Y eso está enfocado a que el proyecto empresarial no le metas un conflicto a futuro. Tienes, y digamos, parte de tu ilusión es hacer un proyecto que perdure mucho tiempo. Dale forma para que siga así. Tú tendrías también,
2: eh, octavo noveno comentario, la autoridad para decidir qué pasa en el futuro con la empresa. Como ejemplo te digo, puedes buscar la continuidad generacional y entonces puedes decir a tu consejo de administración que no se venda la empresa en los 125 veinticinco años o en los 120 años. Del otro lado de esta decisión, puedes también decirle a tu consejo de administración que te ayude a preparar en los siguientes cinco años a vestir a la novia para salir a vender la empresa y definir desde este mismo momento cómo va a ser la repartición de los dividendos en tus hijos. Mucho ojo, sean accionistas o no. Al vender tú la empresa, ahora vas a tener una cantidad de flujo en el bolsillo del fundador, ya no de la empresa. Entonces, esa distribución ya es de una herencia, no es de un dividendo, pero también se vale hacer eso. También tú puedes hacer una tercera opción, que es lo que decía Ricardo, instruirle en el mandato al consejo, el decirle, oye, a partir de tal momento, quiero que se empiece a crear un negocio inmobiliario paralelo con parte de los dividendos año con año de la empresa. Y ese otro negocio puedo dejarlo ya sea a través de un fideicomiso o a través del consejo de administración, definir de una vez las reglas accionarias, sobre todo para los familiares. no Como ves, eh, nuestro mensaje más importante es la distribución accionaria tiene que ser a favor del proyecto empresarial, de la generación de riqueza, pero sobre todo de la continuidad y crecimiento. No a favor de los sentimientos, de las emociones malentendidas de justicia y de equidad eh, mal, mal distribuida entre los hijos. ¿No, Ricardo?
3: Ese es el gran mensaje que estamos lanzando. La visión desde el fundador de Justicia... Es muy diferente a la justicia, por ejemplo, de las familias. ¿no? La familia lo va a evaluar diferente. No te Entonces, presiones como fundador. Exacto.
2: Eh, tu responsabilidad en este momento tan difícil que tienes es hacer lo mejor para el proyecto empresarial. Y piénsalo así: si tú aseguras el blindaje de la continuidad del negocio empresarial, tu familia va a estar bien. Si tú no blindas la continuidad de generación de riqueza de la empresa, aunque tu familia quede tranquila con una repartición justa o equitativa, eh, puede ser que metas en riesgo al negocio y a toda tu familia. Y finalmente en esta misión, el otro cuarto terreno. Y no menor. Y no menor, que es la opinión de tu pareja. No, ¿Y cómo juega la pareja? La pareja normalmente juega totalmente a favor de la emoción, del cariño familiar y muchas veces de las características específicas de cada hijo. Entonces las parejas juegan en una presión malentendida tratando de proteger a los hijos con más riesgo, vamos a llamar, o y a sus consentidos. Como fundador también te recomendamos que si el tema en este cuarto terreno es álgido, te acerques de un asesor matrimonial con experiencia en sus sesiones de negocio y puedan hablar abiertamente, no desde tu opinión, sino desde la de un tercero o algunos consejeros, nos ha tocado hacer esa ayuda transicional con las parejas, explicarles que los criterios de distribución accionaria eh, no tienen nada que ver con los criterios, digamos, de cariño, amor,
3: miedo, o preferencia por uno de los hijos. No, y construido sobre eso, también mucho cuidado en la parte emocional, porque en muchas ocasiones, yo tengo muchos casos que de repente haces esta sucesión con hijos y pones a la pareja. Entonces le dejo el 50% a mi pareja y de alguna manera lo único que estás haciendo es pasando la pelotita.
2: Y ya no es pelotita, es una bomba no, de es tiempo. Es una
3: bomba de tiempo porque dices el 50% a mi pareja y no el resto lo hagas. con tus hijos. No lo, hagas. lo único que estás haciendo es estás demorando y cuando tú ya no estés, el 50% Va a estar distribuido, le estás man. pasando esa decisión a tu pareja y digo y está bien, nada más que es una bomba de tiempo.
2: En los casos aquellos donde incluso la pareja esté colaborando, entonces tienes a entonces, la esposa, el esposo trabajando
3: y el ejecutivo
2: y al hijo o a los hijos, eh, bueno, si la esposa o el esposo está trabajando se resuelve en las recomendaciones anteriores. Si la pareja no trabaja y la presión viene directamente desde la puerta de tu casa, por favor, nada es más importante que la vida familiar de pareja, después la vida empresarial y después por la responsabilidad de eh, continuidad de la riqueza para los, los hijos que vienen. Entonces no pongas en riesgo un matrimonio por temas de negocio, pero tampoco pongas en riesgo el negocio futuro para tus hijos por una presión matrimonial. Cada cosa se debe de resolver en su cancha hay asesores matrimoniales o hay consejeros independientes que te ayudan a resolver las diferencias de opinión con tu pareja en la casa hay eh, especialistas que te ayudan con el tema accionario desde la empresa y desde el análisis de la continuidad de la empresa hay asesores que te ayudan en todos los temas del consejo la asamblea el protocolo familiar y por supuesto hay asesores que te ayudan a los tabuladores eh, y remuneraciones y prestaciones desde la cancha ejecutiva. Termino yo diciéndote, no le otorgues el poder a ninguna persona tercera a ti para tomar esta decisión que está específicamente en tu cancha, que te la has ganado y que estoy seguro que la quieres hacer con las mejores intenciones de un beneficio común. No hay beneficio común. Lo que hay es el riesgo de la continuidad de la gallina de los huevos de oro. Te pido, por favor, que pienses por qué estás otorgando a terceras personas el poder para angustiarte sobre esta decisión. Y terceras personas me refiero a tus hijos, a tu pareja, o a family friends que se meten en donde no se deben de meter. Haz esa reflexión. Esta es una decisión que cae solo en tu cancha y la que decidas es la correcta.
3: Y es una de las decisiones más, difícil más difíciles que te toca más vivir como fundador. Porque es, esa búsqueda de justicia está difícil. Y así como en el programa anterior dijimos, los sombreros, los diferente, aquí dividen en las cuatro canchas. Si lo haces en las cuatro canchas, vas a tener una claridad muy buena. No las mezcles. Y cada cancha tiene su complejidad. Y no dejes que llegue
2: a ti la presión, el miedo, la angustia, el castigo hacia ti de por qué no estás cuidando los intereses particulares de ellos. No, no, no. Tu responsabilidad como fundador, y la adquiriste el día que te decidiste a fundar tu empresa, eh, es eh, tomar decisiones a favor de la continuidad de tu proyecto. Bueno. Grandioso tema, gran reflexión, esperamos que haya sido de interés para ustedes. Ya lo saben que tanto Ricardo como yo estamos tan lejos como un clic de nuestro WhatsApp para poder comentar en detalle con quien de ustedes deseen y dar algunas recomendaciones muy específicas acorde a cada
3: caso. Y si estás pasando por esta etapa y de verdad te sientas mal porque no encuentras por dónde, es normal. Esto es muy complejo, más de lo que te imagines. Entonces, realmente platicarlo ayuda y esperemos que te hayamos dado algunos temas para que lo sigas pensando y hagas lo correcto. Bueno,
2: te mandamos un saludo, que pases buen fin de semana, nos escuchamos exactamente en siete días. Hasta luego,
0: descansen y buen fin. partner. Chao. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.